0: Olá manas, manas e menes, estamos em mais um episódio do Derotes Podcast e aqui quem fala é Bruni Derotes e sua anfitriante sempre. E hoje temos o programa do História Bizarra e estarei contando pra vocês a história de Leonardo Cianciulli, uma das serial killers mais famosas da Itália que ficou conhecida como a Saboneteira de Corédio. Porque ela transformava as suas vítimas em sapão. É uma história muito doida. Que tem uns pitacos de lenda urbana. E enfim. Vocês irão conhecer logo menos. Quando vocês ouvirem os recadinhos de hoje. Então. Bora ouvir. o poderoso podcast é um projeto independente criado por mim e por isso eu encabeço boa parte das funções desse podcast, desde pesquisa, roteiro, gravação, edição e divulgação, e esse trabalho demanda tempo, demanda esforço e por isso se você curte esse podcast, você pode estar tá ajudando financeiramente para ele se manter e continuar melhorando cada vez mais Existem duas formas de você poder ajudar, a primeira é a partir da plataforma apoia-se, que é um financiamento coletivo onde você pode estar tá ajudando com qualquer valor mensalmente e lá você pode estar tá pagando através de cartão de crédito ou boleto bancário e também existe alguns mimos que você ganha ajudando esse podcast, né? Lá tem algumas campanhas, você pode estar dando uma olhada, e aí você escolhe a melhor forma de ajudar esse projeto. A segunda forma é o Pix, onde você pode estar enviando o valor que você puder ajudar através da nossa chave, que é o e-mail desse podcast, derodespodcast.gmail.com Tanto o link do apoia quanto o e-mail do Derots podcast está nas informações abaixo desse episódio. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar divulgando, divulgação é muito importante, vai nas redes sociais do Podcast, arroba derodos.pod e divulgue o episódio divulgue os rios, divulgue as imagens divulgue o próprio podcast pega o link do Spotify divulga nas redes sociais no Whatsapp, Facebook, Twitter pois a divulgação é muito importante também e quanto mais pessoas divulgando aí esse podcast, mais outras pessoas podem ser atingidas, e é isso pessoal os recadinhos são esses, espero que vocês possam ajudar da forma que vocês puderem se não puderem, vocês escutando esse episódio de mandando mensagem pra gente falando que curte e que não curte Também é uma forma de melhorar muito Então é isso, bora pro episódio de hoje <risos> As origens de Leonarda Cianciulli é meio difícil de serem definidas, porque existem muito boatos e versões diferentes sobre as suas origens. Então é meio difícil definir o que é verdade e o que não é. Porém o que sabemos é que Leonarda Cianciulli nasceu em 14 de abril de 1894 em Montella, província da Itália. Há versões que diz que Leonardo nasceu de uma gravidez indesejada por conta de um suposto estupro. E que a sua mãe foi obrigada a casar com seu estuprador. Porém existe uma outra versão de que a mãe de Leonardo já era casada com um rapaz. E ela acabou sendo estuprada por um estranho e é assim gravidade de Leonardo, porém existem outras versões também que dizem que nada disso aconteceu e uma das coisas também que vem rolando de botas assim é que Leonardo era a sexta filha do casal então meio que a ideia de que a mãe dela casou com o um estuprador meio que cai por terra mas apesar dessas diversas versões assim que embaralham na vida de Leonardo uma coisa que é marcada em todas é que a mãe dela não gostava dela e por isso ela é maltratada pela mãe por essas razões o crescimento de Leonardo não foi uma das melhores e na adolescência, ela teria tentado suicídio algumas vezes. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do, das tentativas de suicídio da Leonardo, porque eu acho que isso não é importante. Mas é importante marcar que, né? Ela era uma pessoa que cresceu num ambiente, assim, né? Nada saudável. E existem versões também que dizem que Leonardo sofria de epilepsia, né? Para também juntar o combo. Então, aos 15 anos, a família de Leonardo arranjou um casamento com um comerciante. Onde dizem boatos e versões também que seria um primo, né? Da família porém Leonardo resistiu a esse casamento né ela não queria casar com ele e ela resistiu até mais ou menos 1917 quando ela completou 23 anos e começou um relacionamento com Rafael Pansardi que era um funcionário de cartório Porém, a mãe de Leonarda foi contra esse relacionamento, principalmente porque já estava né, o casamento arranjado. Ainda assim, Leonarda foi contra os desejos da mãe, e ela casou em 1921 com Raffaele. E é dito que antes do casório, sua mãe rogou uma praga em Leonarda, dizendo que ela teria uma vida cheia de sofrimentos. Após casada, Leonardo se mudou para a cidade natal de Rafael, chamada Lauria, na província de Potenza. E foi aí que começou as desgraças. Em 1927, o casal passaria por dificuldades financeiras e Rafaele teria cometido algumas fraudes, não se é especificado quais, e ele acabaria preso por 10 meses. Outras versões dizem que Leonardo também teria sido presa junto com o marido. Então em 1930, eles se mudariam para Lacedônia, onde aconteceria um terremoto que destruiria a casa do casal. Esses dois eventos fez Leonardo se lembrar da prega que sua mãe jogou. E como era supersticiosa, decidiu ir até uma vidente para descobrir o que mais o futuro aguardava. Na leitura, ela descobriu que ela teria filhos, porém ela perderia todos eles. Desesperada, ela foi ter uma segunda opinião, então foi em uma outra vidente, em uma leitura de mãos, e em uma de suas mãos dizia que ela seria presa, e na outra dizia que ela iria para um manicômio. Após esses presságios, um deles começou a se tornar realidade. Leonarda engravidaria 17 vezes, e dessas ela teria 3 abortos espontâneos, e 10 dos seus filhos morreriam antes de chegar na adolescência. Segundo a palavra de própria Leonardo, ela apenas conseguiu conseguiu salvar quatro de seus filhos pois teria pedido ajudar uma bruxa para quebrar a praga de sua mãe e assim quebrou a maldição e por conta disso Leonardo se tornou uma super mãe coruja ela era bem super protetora com seus filhos então voltando a nossa linha cronológica Leonardo está agora morando em Corédio Onde ela se mudou após perder A sua casa no terremoto Ali ela construiu uma vida bem simples Rafael havia conseguido um emprego Mas não pagava muito Pois ela recebia muita ajuda de amigos e vizinhos E em troca ela dava sabão e bolos Que ela fazia em casa Então ela foi começando a criar uma conexão Com a comunidade muita gente de lá Respeitava muito ela né? E nessa época Leonardo começou a estudar ocultismo, influenciada pelas videntes. E bruxas que ela se envolveu na vida Então ela começou a ler mãos Em troca de dinheiro E na sua própria casa E as mulheres da vizinhança apareciam sempre Por lá procurando essas leituras né? Com esse trabalho, Leonardo começou a melhorar Um pouco de vida Porém o seu relacionamento com o marido Rafael Estava desandando Principalmente porque o marido havia se tornado um alcoólatra um dia os dois brigaram e Rafael decidiu sair de casa e nunca mais retornou. Existem alguns boatos de que Leonarda possivelmente teria matado seu marido, porém não existe nada que comprove isso. Porém, Rafael desapareceu até mesmo depois quando Leonarda foi presa pelos assassinatos e tudo mais, esse homem nunca mais apareceu. Então não se sabe, né, se Leonarda matou ele ou se ele morreu modos das andanças dele Não se sabe muito bem Mas ele desapareceu depois do divórcio dos dois então chegamos ao ano de 1939 Quando a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial E por isso estava recrutando jovens para entrar no exército E um deles seria Giuseppe O filho mais velho e o favorito de Leonardo Segundo palavras de Leonardo Ela teria entrado em completo desespero Com medo da maldição da sua mãe retornar E ela perder o seu filho querido E foi lembrando da ação da bruxa que salvou seus filhos Que ela decidiu que precisava usar das forças ocultas Para salvar o seu querido e do Filho. Leonarda começou a acreditar que ela conseguiria poupar a vida do seu filho preferido, de ser um morto de guerra, se ela fizesse os sacrifícios humanos. Não se sabe exatamente de onde surgiu essa ideia, mas uma das versões diz que ela teria pegado essa ideia através da bruxa que salvou os quatro filhos. Que ela ainda teria algum contato com ela e meio que pegou essa ideia de lá. Porém, sei lá, né? Eu acredito que isso seja fake, porque eu estudo um pouco de bruxaria, gente, e não existe nada sacerdotado sacrifício humano dentro da bruxaria, assim. A não ser essas invenções da cultura pop que faz aí da, da bruxaria e essas invenções que são meio que seria coletiva. Mas, enfim, não se sabe muito bem do, da onde veio essa ideia na cabeça da Leonardo, mas foi isso que ela inventou, né? E ela utilizou do artifício da sua casa ser frequentada por mulheres desesperadas em busca de ajuda a seu favor, né? E então a sua primeira vítima se chamava Hermelinda Faustina sete Em 17 de dezembro de 39, ela foi até a casa de Leonarda para que conseguisse prever o marido em seu destino. Então, Leonarda previu, entre aspas que a mulher encontraria um marido na cidade de Pula, na atual Croácia, e que deveria se mudar para lá imediatamente. Leonardo também convenceria que Melinda deveria escrever uma carta endereçada aos familiares fingindo estar lá na cidade, né, já, e dizendo estar casada e feliz. Essa ideia de Leonardo foi com intenção, obviamente, de escapar disso, né, meio que fingir que a mulher estar tá em outro lugar já, pra não estar como desaparecida. Porém, o jogo, né, de convencimento da Leonardo foi tentando dizer que se caso ela dissesse agora que iria viajar as pessoas jogariam mal ao golo nela e tudo mais. Então era melhor ela não contar pra ninguém sobre isso. Só dizer que ela se mudou, reconhecer alguém, tava feliz e tudo mais, né. E, bem, gente, a partir de agora, os relatos vão ficar bem fortes. Então, se você não curte muito esse tipo de relatos, pula aí alguns minutinhos. Porque vai ficar tenso o negócio. Bem, após a mulher escrever, né, as cartas... Leonardo deu para ela um vinho. E nesse vinho continha tranquilizantes que fez a mulher desmaiar. Após isso, Leonardo arrastou a mulher para um armário. Onde a cortou em nove partes com um machado. Segundo palavras da própria Leonarda, Ela pegou essas partes e jogou em uma panela com 7 quilos de soda cáustica. Na qual ela usava para fazer sabão. E então ela mexia tudo aquilo até virar uma gosma. Na qual ela usava para fazer, né? O bendito ou maldito sabão. E com sangue ela esperava coagular, secar. Então ela misturava com farinha, ovos, chocolate, leite. E fazia um bolo na qual ela mesma comia. Mas também oferecia aos seus filhos e vizinhos. Então tipo macabro, né gente? Mas a, a, às vezes quando eu vejo esses relatos eu fico pensando assim. Como ninguém percebeu, gente? Porque... Sabão feito com restos de, de, de corpo e bolo feito com sangue coagulado Tipo, gente, e o cheiro e o, e o gosto disso, sabe? Eu fico ó, tá, até arrepiei aqui Mas enfim Após cometer esses crimes, Leonardo arrumava um jeito de ficar com o dinheiro das vítimas e os bens dela, né? então E também ela tentava vender objetos pessoais de valor e tal para ficar com dinheiro para ela, né? Então se passa alguns meses, quase um ano desde a primeira vítima E estamos em 5 de setembro de 1940 Quando Leonardo ataca a sua segunda vítima Que se chamava Francesca Clementina Suave Ela era uma professora de jardim de infância E ela foi até Leonardo ver algumas coisas da carreira dela e Então Leonardo previu, entre aspas Que ela receberia uma vaga de emprego no internato feminino em Piazenza e usou o mesmo discurso da carta que a moça deveria escrever para os familiares, para os amigos, como se estivesse lá no local e já tivesse esse emprego e avisando que estava bem. E o modus operandi é o mesmo, gente. Ela escreveu a carta, tomou o vinho com tranquilizantes, ela foi lá, cortou as partes, jogou o corpo na soda cáustica, fez os sabão, os bolos lá, sei lá o que ela fazia com esses corpos, e então ficava com o dinheiro e os bens das vítimas. Por esse caso aconteceu um negócio de que Leonardo fez um pedido para Giuseppe, para que ele enviasse as cartas da moça em Piazenza. Como se a mulher tivesse enviado as cartas de lá, né? Eu entendi muito bem essa parte: se o Giuseppe fazia algum tipo de treinamento militar nesse lugar e por isso que ele foi até lá. É meio estranho, mas eu vou entrar nesse detalhe do Giuseppe dentro de, desse, dessa trama toda um pouco mais pra frente. Vamos para a terceira e última vítima que se chamava Virgina Cassiopo. Essa era bem mais famosa do que as outras. Ela era uma ex-soprano de sucesso, tendo estudado canto no Conservatório de Milão e atuando em óperas famosas tanto na Itália quanto em outros países essa mulher acabou sendo seduzida por Leonardo quando disse sobre uma possível vaga de emprego de secretária de um misterioso empresário teatral em Florença e também existia a possibilidade de que essa mulher arranjaria um casamento com esse homem né então era de interesse da mulher porque um casamento com um homem rico que era da área teatral era bem interessante né para ela e, então em 30 de novembro de 1940 Alguns meses né, depois da segunda vítima, Virginia sofreria do mesmo modus operandi de Leonardo. vinho, morte, caldeirão, transformou em sabão e ficou com os dinheiros né, e os bens de Virgínia porém como eu disse, Virgínia era muito mais conhecida do que as duas outras vítimas e por isso seu desaparecimento não seria tão fácil de ignorar, a primeira a desconfiar do desaparecimento de Virgínia foi a sua cunhada, Albertina Fante que decidiu ir até a polícia denunciar o seu desaparecimento o boato da denúncia correu pelo bairro e também acendeu o sumiço das outras duas mulheres e logo as desconfianças começaram a cair em Leonarda. Pois surgiu testemunha dizendo que viram as moças entrando na casa de Leonardo. E também que a mesma havia vendido roupas e objetos que pareciam ser das vítimas. Uma das pistas usadas pela polícia, porém eu não sei exatamente se isso é uma verdade, porque eu achei isso apenas em uma versão, porém foi em, uma, em um site italiano. Então eu coloquei um pouco mais de um ponto de veracidade por ser. De um site de origem da Leonardo. Então talvez estivesse tivesse mais fontes. Não sei. Pode não ser verdade. Porém é dito que a polícia encontrou a assinatura da terceira vítima. A Virginia em um tipo de cheque de tesouro de algumas ações que ela tinha né, e que estava nas mãos de um paroco chamado Aldelmo Fratini que estava tentando vender em um banco ao ser chamado pela polícia Adelmo diria que ele havia recebido o cheque de um homem chamado Abelardo Spiranelli e esse rapaz ele era um amigo de Leonardo que também foi interrogado e disse que ele havia recebido da própria Leonardo esse cheque com uma quitação de uma dívida, então esse esse fato né encontrado pela polícia junto com os boatos que vinham surgindo criou uma grande seta né na casa de Leonardo então a mesma seria levada presa pela polícia No interrogatório, Leonardo negaria seu envolvimento com o caso inicialmente As coisas mudariam quando numa busca na casa Encontrariam ossos e arcadas dentadas dentro de um poço que ficava no quintal Então inicialmente a polícia começou a colocar a culpa em cima do filho mais velho, Giuseppe Pois acreditava que uma senhorinha como Leonardo não seria capaz de matar três mulheres E foi vendo que seu filho estava se tornando suspeito Que Leonardo admitiu o crime e começou a narrar a forma bizarra em que matou as suas vítimas, dizendo até sobre o sabão e os bolos que faziam com os restos das vítimas porque a polícia não, ainda não tava acreditando nisso, né? Porque, enfim, era uma senhorinha. Por que, que ela mataria três mulheres de uma forma tão violenta? E, tipo, conseguiria carregar os corpos dela? Cortar elas com machado? Enfim, eles não estavam acreditando muito nisso. E também, lembra que eu falei da carta que o Giuseppe mandou lá da, do lugar, lá em, em nome da segunda vítima, né? A polícia meio que ficou sabendo também dessa informação e ficou meio suspeita. Ele é suspeito disso. Porém, a Leonardo dizia que não. Não, que ele não sabia de nada, que ela mandou ele fazer, mas ele não sabia. Então para saber se realmente Leonarda era a assassina, a polícia teve uma ideia bem bizarra. Eles pegaram a Leonarda e levaram ela até o necrotério, onde que eles pegaram um corpo lá qualquer e falaram para ela repetir o que fazia com os corpos das vítimas, com o machado lá, né. Então a Leonardo foi e cortou o corpo em nove partes como ela fazia com as outras vítimas. Meio que comprovando que realmente era ela que fez tudo aquilo meio que deixando os policiais chocados com isso. Então com esse feito, as suspeitas contra o Giuseppe foram retiradas. Então Leonardo Cianciulli foi presa como assassina das três mulheres no ano de 1941. Como estava em época de guerra os julgamentos sobre os assassinatos de Leonardo só ocorreram em 12 de junho de 1946, né? ou seja, no pós-guerra. E foi no julgamento que essas histórias sobre a sua infância, a praga jogada pela mãe, a história das videntes, da bruxa que salvou seus filhos, começaram a surgir. né? E a acusação começou a apontar que essas histórias não passavam de invenções criadas pela defesa para conseguir comprovar a insanidade e a Leonardo fosse levada para um hospital psiquiátrico ao invés da prisão. A acusação também diria que Leonardo matou as mulheres Para conseguir o dinheiro delas Já que roubava os bens de valores E os vendia Leonardo também diria no tribunal Que recebeu o aparecimento de sua mãe morta nos seus sonhos Então, né Tudo isso aí Meio com essa tentativa de tornar ela como insana né? Apesar de que talvez ela Fosse mesmo, né, pelos relatos. Porém, no fim do julgamento, o tribunal julgou Leonarda com semi-insanidade, dizendo que ela sofria com psicose histérica, mas ainda era capaz de cumprir sua pena e que ela tinha consciência do que tinha feito, né. Então, no dia 20 de julho de 1946, Leonarda foi julgada como culpada pelo assassinato das três mulheres com agravante de roubo e ocultação de cadáver. Ela foi condenada a pelo menos três anos num asilo criminal. E 30 anos de prisão Apesar disso, Leonardo nunca sairia do asilo criminal Meio que concluindo o futuro previsto pela vidente Nesse tempo em que Leonardo ficou no hospital Foi quando ela escreveu um livro de quase 700 páginas Contando a sua história Daí reafirmando as mesmas coisas que já contei aqui Ela contou no julgamento né? Nesse livro ela também contou com muitos detalhes também Como ela matou as vítimas E como ela usou eles para fazer sabão e, e tudo mais Toda essa coisa que já contei aqui né? Porém, como eu disse, muita gente acredita que essas histórias são inventadas E que ela teve a ajuda dos advogados para escrever, pois a mesma era semi-analfabeta E sei lá, gente, eu meio que acredito, assim, porque tem muita coisa nessa história Que para mim é muito senso comum Todas essas histórias aí da praga da mãe, da vidente, da bruxa que salvou os filhos dela Da ideia de sacrifício humano, enfim, todas essas coisas assim, para mim parecem muito... Mal contada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou cético ao contrário. Eu acredito em tudo, até me provar o contrário. Mas assim, pelos relatos que é contado, assim, das coisas. Eu… parece muito lenda urbana, sabe? Pra mim, a história da Leonardo meio que virou lenda urbana. Então é meio difícil se acreditar em muitos detalhes dessa história, sabe? Mas é isso, né? Fica em conta. De quem acredita. Se você acredita aí, me conta. Manda aí mensagem no Pode dizer aí se você acredita que Leonardo realmente teve uma praga jogada na sua vida por conta da sua mãe. Ou se tudo isso foi um surto da cabeça dela. E ela, enfim, pode ter tido uma vida difícil. E por isso ela acabou perdendo o controle da realidade. Enfim, me conta aí o que vocês acreditam. Mas pra finalizar, só diria que Leonarda faleceria 24 anos após a sua condenação aos 67 anos no dia 15 de outubro de 1970 no asilo Pozzuoli em algumas versões, é dito que a previsão dos seus filhos seria concluída, porque os filhos de Leonarda teriam falecido antes dela, né? Então, ela faleci, quando ela faleceu em 1970, os filhos dela já tinham tudo falecido. Então, meio que concluiu essa previsão. Os objetos apreendidos pela polícia, como o um machado usado nos crimes, estão no Museu Criminológico de Roma, desde 1946. E aqui se encerra a história de Leonarda Cianciulli, que entre diversas versões e boatos, um fato que se fica é que ela é considerada uma das serial killers mais famosas da Itália. Tanto que a sua história foi base para diversas obras de teatro, música, literatura e cinema. O mais recente é um curto de 2016 chamado Leonarda, onde a assassina é interpretada por Rosario Cianciulli, que também é a roteirista e produtora. E se você pegou aí o sobrenome Cianciulli, é, gente, essa Rosário ela é uma familiar de Leonarda. Ela seria a sobrinha neta de Leonarda. Enfim, né? Meio bizarro você interpretar a sua ancestral que foi uma assassina. É, né? Cada um com as suas pira. E é isso, pessoal, o episódio de hoje do História Bizarra termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, vai lá no derots.pod no Instagram e comente lá no post do episódio, dizendo o que você achou, o que você acha da, da história da Leonardo, o que vocês acreditam nessa história, o que vocês acham que é fake news. E é isso, se cuidem e vejo vocês em mais um episódio do Derotes Podcast. Até mais!